0: Die wunderbaren Bilder neben dem Text der Schriftlesung und auch bei den ganzen Liedern jetzt, die ich gezeigt habe, hat der koreanische Künstler Jongsung Kim gemalt. Weitere seiner Bilder sollen uns heute durch die Predigt leiten. Man glaubt es kaum, aber dieser Mann hat nie Kunst studiert. Als junger Erwachsener hat er zu Gott gebetet, Herr, was möchtest du mit meinem Leben tun? Und beim Malen hatte er den Eindruck, Gott hat mir diese Gabe gegeben und die soll ich einsetzen. Und das macht er jetzt sein Leben lang, mit ungeheuren Schaffenskraft. Er sagt, das Hauptthema meiner Bilder ist immer Jesus Christus und der Glaube an ihn. Ich möchte in dieser Welt mit ihrer zunehmend finsteren Gewaltkultur das Licht Christi für die junge Generation strahlen lassen. Ich möchte zuerst noch mal Bilder von ihm zeigen in einer Art Bildmeditation, die uns die Ereignisse noch mal vor Augen führen, die zum heutigen Ostersonntag geführt haben. Freut euch einfach an den Bildern. Und dann haben wir vorher in dem Lied von Christoph Zehntner gehört, direkt vor der Predigt. Wie Thomas, wie Johannes, wie Maria, so haben wir, das Wunder auch erlebt. Nein, das haben wir nicht. Das hört sich gut an. Wir haben das Wunder nicht so erlebt wie sie. Wir haben den auferstandenen Herrn nicht gesehen. Nie gehört, nie gespürt. Und manchmal wünsche ich mir, ich wäre tatsächlich dabei gewesen wie in Petrus, wie ein Thomas, wie ein Johannes, der ins Grab reinschaut und weiß, ja, Jesus ist auferstanden, wie die Frauen, die ihn gesehen haben. Wenn ich ihn auch gesehen hätte, dann könnte ich besser glauben. Denke ich dann. Aber selbst das stimmt wahrscheinlich nicht. Liegt es daran, dass wir nicht gesehen, gespürt und ja gehört haben? Und an was liegt es? Und da bin ich so dankbar, dass uns die Evangelien keine Heldengeschichten erzählen. Die Evangelien sind keine Heldengeschichten. Ausgerechneter Anführer der Apostel war kein Glaubensheld, der Petrus. Und Viktor hat es sehr gut herausgearbeitet. Er hat sehr darauf gedrängt, dass die Geschichten von seinem Versagen aufgeschrieben werden und der Nachwelt erhalten bleiben. Besonders natürlich die Geschichte seiner dreifachen Verleugnung, das haben wir in Karl Freitag gehört. Oder auch die Geschichte von dem sinkenden Petrus. Die Geschichte von dem sinkenden Petrus ist so wie eine Miniatur, also wie so eine Mini-Geschichte, die eigentlich ganz hervorragend das zusammenfasst, was wir heute miteinander bedenken wollen. Deshalb möchte ich die Geschichte ein bisschen vorher erzählen und auch ein paar Bilder dazu zeigen. Die Geschichte vom sinkenden Petrus ist eine Miniatur für Johannes 21. Ich habe die Geschichte vom sinkenden Petrus auch immer als Heldengeschichte gelesen. Boah, der geht aus dem Boot raus. Der setzt seinen Fuß auf das Wasser und der kann auf dem Wasser gehen. Was hat der Mann für einen großen Glauben? Bis ich den Aufbau der Geschichte verstanden habe. Das war, glaube mal für eine Jungschar-Vorbereitung. Ja? Da hat man gelernt, jede Geschichte hat einen Höhepunkt. Und ein Scopus hat mir gesagt, ja, ein Zielrichtung. Was ist der Höhepunkt von der Geschichte? Der Höhepunkt der Geschichte ist nicht, wie der Petrus seinen Fuß aus dem Boot setzt und auf dem Wasser gehen kann. Das ist nicht der Höhepunkt. Sondern der Höhepunkt der Geschichte ist der Petrus, der versinkt. Um das geht's in der Geschichte. Der Petrus, der versinkt. Es geht nicht um seinen Glauben, sondern um die Treue Jesu und um sein Versagen. So hat es für Petrus damals vielleicht ausgesehen. Ja, wir stellen uns das immer anders vor. Petrus oben. Nee, Petrus unten. Er sieht die Fußsohlen von Jesus, die auf dem Wasser stehen, ganz fest. Seine sind untergegangen. Er sieht... Durch die Wasseroberfläche hindurch verschwommen noch das Gesicht von Jesus. Und dann sieht er direkt vor sich die Hand, die sich ins Wasser runterstreckt und ihn packt und rauszieht. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Um das geht's. Bei der dreifachen Verleugnung ist Petrus ja noch viel tiefer untergegangen als nur im Wasser. Tagelang war er da unten in der Verzweiflung. Und das ist mir am Freitag ganz neu wieder aufgegangen. Was für eine Verzweiflung. Der war so tief verzweifelt, dass nicht mal die Osterfreude gezündet hat. Wer von euch weiß, was ich da meine? Gell, wir kennen alle die Ostergeschichte. Wir haben sie schon tausendmal gehört. Wir glauben das auch. Wir rufen uns dann auch immer zu, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Amen. Und meistens verfliegt die Freude äh, über Ostern äh, noch kurz bevor die Eier alle aufgegessen sind. Also so lang hält es ja nicht an. Wir leben ja nicht unbedingt als österliche Menschen. Von der Kraft, die Jesus auferweckt hat und mit der er alles neu macht, ganz zu schweigen. Von der österlichen Freude und der österlichen Kraft ist so wenig zu sehen und zu spüren. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen, wir kommen mit, meinten die anderen. Das ist so lapidar dahingeschrieben, aber das ist denen ihre Ostergeschichte. Was soll's? Ach, wir haben den gesehen. Ach, der ist auferstanden. Was soll's? Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts ich weiß nicht, war da vielleicht das Bewusstsein, wer bin ich schon? Ich habe doch versagt, die Jünger, ich bin doch weggelaufen. Der Petrus, ich habe ihn doch verleugnet, ich bin doch gar nicht mehr brauchbar für den Jesus. Ja, der lebt, gut, aber für mich, ja, für mich ist er tot oder ich bin für ihn tot, ist egal. Und da waren sie angeregt von Petrus, wieder in ihren alten Beruf zurückgekehrt. Mit der Überzeugung und der Hoffnung, vielleicht können wir da wenigstens was leisten und unseren Mann stehen. In der Nachfolge Jesu haben wir ja bitte versagt. Auch wenn wir keine guten Menschenfischer werden, vielleicht haben wir doch als Fischer noch Erfolg. Und dann kam das Bittere. Selbst als Fischer lief nichts mehr. Ohne den Herrn waren sie gar nichts mehr. Warum nur? Die hatten Jesus gesehen und gespürt. Gerade der Thomas hatten gespürt, ja. Und gehört, der war da zum Anfassen, zum in den Arm nehmen. Es hat nicht gezündet. Was, was fehlt da? Was stimmt da nicht? Ich bin so froh, dass diese Geschichte in den Evangelien steht. Denn ganz da unten so wie tief im, im, im See Genezareth schon untergegangen im Wasser, da hat der Herr Jesus den Petrus und die anderen mit ihm natürlich, es geht ja nie nur um Petrus, wieder hochgeholt. Wir schauen uns jetzt ganz kurz vier Punkte an. Wie hat Jesus den Petrus wieder hochgezogen? Und wie ist für den Petrus endlich, endlich auch Urschlund geworden? Vier Punkte, wie auch für uns richtig echt Ostern werden kann. Und da ist der erste Punkt, Jesus betet für uns. Es fängt erstmal gar nicht bei uns an. Jesus betet für uns. Kurz bevor Petrus, äh, Jesus beteuerte, ja, ich möchte selbst mit dir sterben, da sagte der Herr zu ihm, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du also später umkehrst und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Beim Sieben werden gute Weizenkörner vom Abfall getrennt. Der Abfall wird hinausgeworfen und die Spreu, die vielleicht noch dabei ist, die verfliegt und verweht. Und das war die Gefahr für Petrus und für die Jünger. Dass sie eben nicht gute Getreidekörner sind, sondern Dreck und dass sie hinausgeworfen werden. Das war die Gefahr und das wollte der Satan. Ich möchte die haben. Der hat gesehen, da ist nichts Großes dran bei Petrus. Das ist Dreck. Und ich habe für dich gebetet. Das Bild, das da vor unserem geistigen Auge entsteht, ist ein himmlischer Gerichtssaal. Satan hat euch haben wollen. Da ist in diesem Gerichtssaal auf der Anklagebank wir. Und da ist der Ankläger Satan, der stolz unsere Sünden vorrechnet, der fordert, der uns haben will. Wenn wir versinken in der Verzweiflung, will der uns haben. Und dann ist unser Anwalt und unser Verteidiger Jesus der betet, der bittet, der fleht. Und es ist nichts zu machen. Die Rechtslage ist so verzweifelt gegen uns, dass unser Anwalt nur das eine tun kann. Er löst uns durch sein Tod am Kreuz aus. Er bezahlt Wir haben unser Leben verwirkt, er bezahlt dafür. Deshalb heißt es in der letzten Vater unser bitte, und erlöse uns von dem Bösen, der uns da anklagt im Gericht. Und der betet mit seinen Nägelmalen und seinem Blut daran. Und das Blut spricht Bände. Der betet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Man könnte auch sagen, dass er nicht vollends aufhöre, denn der Glaube der Jünger war nie besonders groß. Selbst noch nach seiner Auferstehung haben sie nicht geglaubt. Und der Petrus ja ganz besonders. Dann lesen wir in Markus 16, er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Kein Glaube dass er nicht vollends aufhöre, könnte man sagen. Petrus hatte sich auch noch nicht ganz bekehrt. Daran liegt es dann vielleicht auch, gell? Jesus schon gesehen, Auferstehung schon kapiert, im Kopf alles klar. Aber noch nicht bekehrt und zurechtgekommen. Er war ja ausdrücklich nicht der, der seine Brüder stärkte, sondern der, der sie verführte, wieder zurückzugehen zu zum Fischen. Jesus betete, Jesus betet für uns. Zweiter Punkt, Jesus geht uns nach. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei, rief er ihnen zu. Kinder, nannte er sie immer noch. Der ging ihnen nach. Sie hatten ihn verworfen, gingen auf und davon, er hat sie nie losgelassen. Am Kreuz hatte sie ja erst richtig fest in den Arm genommen. Und dann ging er ihnen nach von Jerusalem bis an den See Genezareth, das sind drei Tagesreisen. Es waren da schon die 100 Meter, die Jesus, die Petrus noch durchs seichte Wasser angekommen ist. Der geht ihnen nach. Und dann schauen wir uns ganz genau an, was jetzt passiert. Sehr interessant. Erstens, er forderte sie zur Ehrlichkeit auf. War das eine peinliche Frage. Kinder, habt ihr... In Klammer, wieder mal nichts zu essen. Wieder mal. Jetzt müssen sie ehrlich sein. Ja, doch, doch, da haben da schon noch was. Warte mal kurz, wie die schwäbische Hausrat die noch schnell was macht. Ja, doch, doch, so erbärmlich sind wir nicht dran. Nein, sagen sie, wir haben nichts. Und so fordert er uns auf zur Ehrlichkeit. Der Weg zu Ostern geht über die Ehrlichkeit. Ja? Der zweite Punkt, er ging ganz an den Anfang ihrer Freundschaft zurück. Ganz am Anfang hat er sie ja auch beauftragt mit so einem verrückten Fischzug, erinnert ihr euch noch? Da war doch auch so ein verrückter Fischzug. Da hat er sie beauftragt, er hat von ihnen Vertrauen gefordert. Und er hat Gehorsam gefordert. In Lukas 5 lesen wir die Geschichte. Und jetzt wollte er nochmal ihr Vertrauen und ihren Gehorsam. Auch jetzt noch, und jetzt wieder ganz neu, will er von ihm Vertrauen und Gehorsam. Und er möchte auch von uns, dass wir ihm voller Vertrauen gehorchen wir dürfen und wir sollen immer wieder neu anfangen. So wird's Ostern, ja, auch da im Herzen, ja. Der dritte Punkt, er ließ sie wieder dieses erste Wunder erleben. Sie waren gehorsam, sie warfen das Netz aus zu Rechten, und wieder wirkte er das Wunder. Der wirkt die Wunder für die, die ihm gehorsam sind. 153 große Fische. Die Welt war wieder in Ordnung, wie am Anfang. Und jetzt kommt der vierte Schritt. Während sie da aßen, wurde es sehr still. Man hörte nur die Wellen, vielleicht ein paar Möwen, das Knacken des Feuers, des Holzes im Feuer, vielleicht auch das Kauen der Jünger. Jesus ließ ihnen einfach Zeit. Es war auch sehr barmherzig. Die große Frage wurde in diesem Schweigen immer lauter. Nicht wer ist es, das? das war klar, sondern Tja, was war die große Frage, auf die komme ich, wie kommen wir mit dem wieder zurecht? Die Jünger brauchten jetzt Abstand vom Smalltalk. Ah, wie war es? Schmeckt gut. Boah, das waren aber viele Fische, Petrus hast auch richtig gezählt, Nix? Einfach bloß mal den Mund halten und still sein. Damit das Gespräch nachher mit Petrus, mit Petrus und Jesus, das war ja ein Gespräch mit allen, gell? dass das wieder Tiefgang bekam. Wir lernen, wir brauchen Stille mit Jesus. Vielleicht zu, zuerst auch mal, ich sage das ganz bewusst, ohne Smalltalk beten. Wir sind so schnell dabei, im Gebet Smalltalk zu machen. Vielleicht auch mal ohne Bibel lesen. Einfach mal bloß Stille. Dann natürlich auch Bibel lesen, ja klar. Aber einfach mal Stille. Das lässt Jesus hier zu. Also der erste Punkt, er betet für uns. Der zweite, er geht uns nach bis zu einer ganz tiefen Stille. Und dann spricht er mit uns. Das ist jetzt... Der nächste große Punkt, er spricht mit uns, wie gut es tat, diese Stimme wiederzuhören. Vielleicht haben Sie an das Bekenntnis gedacht, das Petrus damals abgelegt hatte. Sie alle konnten das Wort für Wort unterschreiben, das Petrus-Bekenntnis. Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens, das will heißen, Deine Worte sind das ewige Leben. Das heißt es. Die Worte des ewigen Lebens heißt, deine Worte sind das ewige Leben. Wenn du zu uns sprichst, dann leben wir. Und weil du uns immer treu bist und weil du ewig mit uns sprichst, deshalb leben wir auch ewig. Nur deshalb, weil der nie aufhört, zu uns zu reden. Die Rede vom ewigen Leben muss so nach der Auferstehung noch mal ganz frischen Wind reingebracht haben. Zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind da ganz und gar Empfangende. Wir können nur zuhören. Auch wenn es bisweilen unangenehm wird, weil Jesus schmerzhafte Dinge ansprechen will. Da geht er weiter mit uns und redet. Und das ist eine große, unverdiente Gnade, die Petrus jetzt erlebt und die wir hoffentlich auch erleben dürfen. Wir können und wir sollen horchen und gehorchen und uns von ihm an die Hand nehmen lassen. Erster Schritt er betet für uns, er geht uns nach, er redet mit uns und jetzt kommt das Entscheidende, dann wird es Ostern. Er entzündet wieder neu die erste Liebe. Dreimal hatte Petrus ihn verleugnet und dreimal durfte er ihm seine Liebe wieder bestätigen. Das war schmerzhaft. es war ein besonderer Schmerz. Es gibt ja besondere Schmerzen. Ich würde sagen, das war ein bitter-süßer Schmerz. Bitter, weil Petrus merkte, wie weit er von der ersten Liebe abgekommen war. Und süß war dieser Schmerz, weil er nochmal zu dieser ersten Liebe zurückkehren durfte. Dieses Bild, wo Jesus ein Strauß Rosen hält, heißt, Sarons Rosen, ja. Das ist so eine Liebeserklärung an Jesus. Er kriegt diese Rosen hoffentlich heute von uns, ja. Da war so viel passiert vorher. Es hat äh, Viktor sehr, sehr gut herausgearbeitet am Freitag. Der Kampf für den Herrn und Leute, Kampf macht hart und bitter. Stetige Sorge um seine Sicherheit. Menschen wir lassen Feuer vom Himmel fallen und der Streit um die höchsten Ämter in seinem Reich, die Spannung zwischen den Aposteln, die konnten sich ja nicht mehr ausstehen wegen diesem Streit. Und dann der Zerbruch der Gemeinschaft, Verrat des Judas. Das haben die doch nicht abgewinkt, als einer von ihnen da rausging. Es war furchtbar. Dann der ganz andere, fremde Jesus zum Schluss, den Petrus gar nicht mehr kannte. Der Jesus, der sogar du, Satan, zu ihm sagte. Und dann seine Müdigkeit, seine Verzweiflung, seine Ratlosigkeit, sein Versagen, sein Hass auf die Feinde, mit dem er da jetzt gleich ein umlegt. Und das Wort von Jesus im Ohr, liebt eure Feinde, totales Versagen. Und dann, ich kenne dich nicht, dreimal. In dem ganzen furchtbaren Durcheinander war Petrus die erste Liebe abhanden gekommen. Kennt ihr das auch? Die erste Liebe geht einem so leicht verloren. Der Kampf am Arbeitsplatz, in der Familie vielleicht, in der Ehe, in der Gemeinde. Streit, da geht die Freude und die Liebe zu Jesus kaputt. Auch der Einsatz für Jesus weit über die schwache Kraft hinaus. Zerwürfnisse, die Sünde, die uns ständig umstrickt, haben in Hebräer gelesen. Die Ruhelosigkeit. das zerbrechen der gemeinschaft wenn geschwister die gemeinde verlassen kennt ihr das ich kenne deinen ton jesus kennt das ja auch bei uns ich kenne deinen ton deinen unermüdlichen einsatz deine ausdauer ich weiß auch dass du niemand ertragen kannst der böses tut du hast die die sich als apostel ausgeben geprüft und sie als lügner entlarvt du hast geduldig für mich gelitten du hast nicht aufgegeben einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast die erste Liebe vernachlässigt. Denke einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung und handle so wie am Anfang. Geh zurück zu dieser ersten Liebe. Offenbarung 2, Verse 2 bis 5. Worte wie für uns. Kehre zur ersten Liebe zurück. Und hier sehen wir jetzt den Weg zurück zur ersten Liebe. Jesus beginnt ganz am Anfang nochmal. Er spricht Petrus nicht mit seinem Amtsnamen an. Er sagt nicht Petrus, auf dich baue ich meine Gemeinde. Er sagt schlicht Simon bin Johannes, Simon Sohn des Johannes. Für Menschen mit dem geistlichen Amt ist es ganz besonders wichtig. Bei der ersten Liebe geht es nicht um das Amt, sondern einfach nur um den Menschen. Nicht um das, was wir tun, sondern einfach nur um das, was wir sind. Zweitens, Jesus spricht uns ganz persönlich an. Wir sind so schnell beim Vergleichen, so oder so. Mehr Liebe als der, mehr Gehorsam als die, geistliche, Reihe, besser, gläubiger, demütiger als die anderen. Wirklich, Petrus? Mehr als die anderen? Und es fragte ihn, liebst du mich mehr als die anderen? Wenn wir zur ersten Liebe zurückkehren wollen, dann wird es so persönlich, dass kein Raum bleibt zum Vergleichen. Ich liebe dich, ich liebe dich mehr als... Nee, einfach, ich liebe dich. Das ist erste Liebe. Ja und was ist mit dem da, dem Johannes? Jetzt sagt Jesus, das geht dich gar nichts an. Was mit Johannes ist, bespreche ich mit Johannes. Was ich mit dir bespreche, bespreche ich mit dir. Jetzt zählt nur noch das eine, du und ich. Dann wird es Ostern, ja. Gewiss, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Der erste Punkt war, Jesus beginnt am Anfang. Zweitens, er spricht persönlich an, lässt keine Vergleiche zu. Drittens, er fängt uns ganz tief unten auf. Ich habe extra diese Übersetzung gewählt, weil das da rauskommt. Bei Luther kommt es leider nicht raus. Da fragt er dreimal das Gleiche. Das stimmt ja gar nicht. Bei der ersten Frage, da geht es nach der, um die große selbstlose Liebe. Liebst du mich mit dieser großen selbstlosen Liebe? Brennt die Liebe mehr als bei den anderen? Willst du mehr als die anderen für mich in den Tod gehen, dich aufgeben? diese Liebe geht es da mehr als die anderen. Ehrlich, sagt Petrus, nein. Er sagt, er antwortet ja nicht, gell? Er sagt ja, ich habe dich lieb. Ja, Jesus fragt, liebst du mich? Und Petrus sagt, ich habe dich lieb. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist die andere Liebe. Das ist einfach so die Freundesliebe. Auf Deutsch, ich mag dich, ja. Beim zweiten Mal ist es die Frage, Petrus, hast du diese selbstlose Liebe überhaupt? Also Jesus fragt jetzt nicht mehr, liebst du mich mehr als die anderen, sondern liebst du mich überhaupt mit dieser Liebe, die in den Tod geht? Jetzt geht es ein Stück tiefer, ehrlich. So weit her ist es mit meiner selbstlosen Liebe auch nicht. Petrus antwortet wieder mit diesem Wort für die schwächste Liebe. Ich hab dich lieb, ich mag dich. Und jetzt kommt der Hammer bei der dritten Frage. Deshalb wird Petrus ja auch traurig. Petrus wird nicht traurig, weil Jesus dreimal fragt, sondern weil er beim dritten Mal was ganz anderes fragt. Beim dritten Mal fragt nämlich Jesus, magst du mich überhaupt noch? diese ganz schwache Liebe mögen, ja, magst du mich? Und da musste er so ehrlich werden und das machte ihn so traurig. Früher dachte er, ich liebe den bis an den Tod mehr als alle anderen, könnte ich nie verleugnen. Und wenn er jetzt überlegt, ich mag ihn nicht mal mehr. Das blockiert Ostern letztlich, ja, beim Petrus. Und bis dahin geht Jesus ihm nach. Ich weiß es nicht mehr. Herr, du weißt es. Du weißt, dass ich dich mag. Und Jesus sagt nicht, pff, dann geh doch. Der stößt ihn nicht weg. Schaut euch das Bild an. Der vergibt ihm, das ist es, ja. Und da wird die erste Liebe wieder neu. Und er vergibt ihm so tief, da ist nichts. Ja, als musst du dich erst mal bewähren, Petrus. Als müssen wir erst mal gucken, ob das was wird mit uns beide. Sondern wo die Liebe wirklich neu wird, da ist die Vergebung so groß, dass sie ihm sofort den größten Auftrag gibt. Petrus bekommt seinen ersten Auftrag wieder. Noch viel mehr. Er wird als Hirte eingesetzt. Dieser treulose Kerl wird als Hirte eingesetzt. Ich sage das mal an meine Adresse und an Viktors Adresse. Menschen ohne die erste Liebe für Jesus könne keine Hirten, keine Pastoren sein. Und mehr noch, Petrus wird auserwählt, dass er Märtyrer werden darf. Was für eine Ehre, folge mir nach. Er darf Jesus nachfolgen als Hirte dem Oberhirte, als Märtyrer dem Knecht Gottes, dem Lamm Gottes. Er darf und er wird das tun, worin er vorher versagt hat. Bis zum Tod darf er ihm nachfolgen. Ja, das ist das ist ein Geschenk für den Petrus. Weil er sagte, ich folge dir nach bis zum Tod. Und Jesus sagt, ja, du wirst Wie oft mag Petrus an die Worte in der Bergpredigt gedacht haben? Als er dann später für seinen Herrn geschlagen und gedemütigt wurde. Wie oft war der im Gefängnis? Was wurde der geschlagen? Wie oft hat er an diese Worte gedacht? Glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn Ihrer ist das Himmelreich. Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, natürlich wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, tanzt, es wird euch im Himmelreich belohnt werden. Wie oft hat Petrus daran gedacht? Er hat sein Lebtag nie vergessen, dass er ein unwürdiger Diener Jesu war. Die Überlieferung erzählt, dass er, als er in Rom sein Todesurteil hörte, Tod durch Kreuzigung, das soll er gesagt haben, ich bin dessen nicht würdig, dass ich wie mein Herr sterbe. Und dann soll er darum gebeten haben, dass man im Kopf unterkreuzigt. Deshalb ist das Petruskreuz auf, auf dem Kopf. Und vielleicht war das letzte, was er vor Augen hatte, wie sein Herr vom Himmel heruntergriff, um ihn heimzuholen, so wie er ihn damals aus dem See gezogen hat.